0: Więc dzisiaj, jak skutecznie uciec przed tym, co mnie goni? (śmiech) A nieco długi temat. Jak skutecznie uciec przed tym, co mnie goni? W pewnym sensie to słowo, które przygotowywałem, pomyślałem sobie, że Kościół od czasu do czasu potrzebuje pewnego rodzaju ostrzeżenia w pewnych dziedzinach życia, które wierzę w to, wiecie, każdego z nas dotyczą. Ci, którzy są dłużej w Bogu, ci, którzy są po nawróceniu rok, dwa, pięć, dziesięć, piętnaście wiedzą o tym, że życie chrześcijańskie, jakkolwiek piękne ono nie jest, w dalszym ciągu to jest życie. Nie wyszliśmy z ciała, nie przestaliśmy pracować, nie przestaliśmy mieć wspólnych, konfliktów z ludźmi, nie przestaliśmy pracować w różnych środowiskach, nie przestaliśmy, wiecie, działać w różnego rodzaju środowiskach, nie przestaliśmy żyć. Otrzymaliśmy nowe życie, które rozwijamy, ale nie przestaliśmy żyć. W związku z tym ten cud, który się dokonał, tego nowego narodzenia i tego Bożego życia, które zostało nam dane, w jakiś sposób my musimy umieć ponieść do końca. Tak? z drżeniem, apostoł Paweł mówi, z drżeniem, z pewnego rodzaju ochroną tego, tak jakby to był cenny, cenny skarb, aby mógł to dalej nieść, aby mógł to donieść do końca moich dni. Jak wielu z was wie o tym, że to nie tylko to, jak się zaczyna życie, ale jak się kończy życie ma znaczenie. Nie wystarczy tylko dobrze wystartować, ale trzeba umieć rzeczy właściwie dokończyć. W życiu jest istotne, jak się kończy. Więc druga Mojżeszowa, 14, 5, 14, wierzę w to, że dzisiaj zobaczymy niesamowitą prawdę, która jest pokazana nam w Słowie. A gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, jest mowa o Faraonie, naród izraelski wyszedł z Egiptu i gdy doniesiono królowi Egiptu, że lud uciekł, odmieniło się serce Faraona i jego dworzan względem ludu i mówili, Cóżeśmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów, tak że nam już nie służą. Nagle był element straty. Kazał więc, zaprząc wóz swój i wziął ludzi swoich ze sobą, wziął też 600 dobranych wozów i wszystkie inne wozy egipskie i wybranych wojowników na każdym. I przywiódł Pan do zatwardziałości serce Faraona, króla Egiptu, także ścigał synów izraelskich, a synowie izraelscy wychodzili pod osłoną podniesionej ręki. Egipcjanie ścigali ich, wszystkie konie i wozy Faraona, jego jeźdźcy i jego wojsko i dogonili ich, obozujących nad morzem, koło Koszalina, niedaleko Mielna. A gdy Faraon się zbliżył, synowie Izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali wtedy synowie Izraelscy do Pana, zwróćcie uwagę na te słowa, wołali najpierw do Pana, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego już w Egipcie, mówiąc, zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Na to rzekł Możesz do ludu: Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli Wam dzisiaj. Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali. Pan za, Pan za Was walczyć będzie. Wy zaś milczcie. Zobaczcie, Bóg znalazł ciebie. Ja mówię teraz do ciebie. Bóg znalazł u ciebie. Użył wszelkich okoliczności i dokonał po drodze kilku lub więcej cudów, aby przyciągnąć ciebie do siebie. Jak wielu z was może zaświadczyć, że to jest prawdą, że nikt z nas, by nie był tutaj, gdyby nie Boży cud Że On nas pewnego dnia znalazł. Wiecie, dla niektórych być może to, że są w tym miejscu, to był wybór, ale ja mówię o Królestwie Bożym, to był cud, tak? Dał ci możliwość zrozumieć swoje słowo, abyś mógł się nawrócić. Wiecie, to jest cud. Jak wielu ludziom możesz dzielić się i tłumaczyć i rozmawiasz z nimi, a oni jakby nie rozumieją, aż nie nadejdzie ich pora. Ale Twoja nadeszła i Ty zrozumiałeś. I teraz Bóg dokonał wiele. W Kolosan czytamy, aby wyrwać Cię z czegoś. Czyli w Kolosan 1.13 czytamy, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa syna swego, umiłowanego. Czy teraz On nas wyrwał z mocy ciemności, tak? Zostaliśmy siłą wyrwani z panowania mocy demonicznych kilka razy używał słowo demonicznych dzisiaj, demon, więc mam nadzieję, że nikogo z was to nie przerazi, ale to jest realna sprawa. Bóg jest realny, diabeł jest realny. Niebo jest realne, piekło jest realne. Niebo jest dobre, piekło jest złe. Okay? Zostaliśmy siłą wyrwani z podpanowania mocy demonicznych, które trzymały nas w niewoli naszej grzesznej natury. I naszego spaczonego umysłu. Ja wiem, że każdy z nas był inteligentny. Byliśmy w grzes... grzesznie inteligentni. Byliśmy doskonali w grzeszeniu, w grzesznej naturze. Nasz umysł był spaczony. Kto z Was może powiedzieć, że Twój umysł był spaczony? Ja nie mówię, że nie byłeś. Dziękuję. Ja nie mówię, że nie byłeś inteligentny. Ja nie mówię, że nie miałeś dobrych myśli ale z powodu grzesznej naszej natury nasz umysł był wyćwiczony, żeby ją, tą grzeszną naturę, karmić. Bo każda natura, która jest zrodzona, potrzebuje pokarmu. Tak samo Boża potrzebuje pokarmu, jak i ta diabelska. Z nasienia Jego potrzebowała pokarmu. Więc musimy pamiętać, że nawrócenie człowieka to zwycięstwo duchowe a nie tylko słuszna decyzja człowieka. Czyli nie chodzi o to, że teraz ludzie przyjdą do kościoła, wiecie, przyjdą w niedzielę, zobaczą, że jest kościół, że ten kościół śpiewa, że ludzie są ekscytujący, że kazanie jest podnoszące. A to ja chyba tutaj będę chodził. Wiecie, to może jest i dobra decyzja na początku, ale jak wielu z was wie o tym, że to nie jest decyzja duchowa. To jest decyzja, że podoba mi się miejsce, ale ja muszę być zrodzony z Boga, i to zrodzenie z Boga jest cudem. To jest, czymś więcej niż zła, to, to jest coś więcej niż tylko decyzja człowieka. Oczywiście decyzja jest u podłożu tego, ale nawrócenie człowieka to jest zwycięstwo duchowe. W momencie, kiedy człowiek podejmuje decyzję, że Jezus będzie jego panem, nagle moc demoniczna jest złamana nad jego życiem. To złamanie mocy demonicznej i złamanie tak naprawdę w chrzcie przymierza demonicznego, które mieliśmy. Dlatego ja wierzę w to, że tak ważny jest chrzest wodny. Dlatego, że chrzest wodny łamie wszelki rodzaj przymierz, które miałem zawarte wcześniej, które mają konsekwencje duchowe. I chrzest całkowicie oczyszcza mnie z tego. Nie oczyści mnie ze złego sposobu myślenia, ale oczyści mnie z poprzednich wiązadeł demonicznych, o których ja nie mogę nawet wiedzieć czasami, albo nie, nie, nie mogę ich rozpoznać, a one są we mnie, dlatego czasami nie wiemy, skąd wynikają jakieś problemy w naszym życiu, ponieważ mamy gdzieś jakieś ciągoty w jakąś stronę, ponieważ jakieś związadła zostały gdzieś zrobione, uczynione. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale jest niesamowity fragment, jeśli możecie się wsłuchać albo popatrzeć, to po, posłuchajcie. Pamiętacie o tym, że została złamana moc demoniczna, tak? Inaczej mówiąc, duch opuścił ciało. Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedł, przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów gorszych niż on i wchodzą i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Teraz zobaczcie, bo to jest ważne. To, że zostałem uwolniony nie oznacza, że zwyciężę. Wiecie, w nawróceniu jest coś więcej, niż tylko i wyłącznie koniec dzieła. To jest początek dzieła. Ja bardzo się ekscytuję, kiedy ludzie się nawracają, bo Biblia nazywa to największym cudem. Ale wiecie, jest też inny cud, którym jest dojrzałość i którym jest utrzymanie tej właściwej duchowości do samego końca i zmierzenie się z tym wszystkim, co mnie trzymało wcześniej. Moja świadomość musi sięgać dalej niż tylko faktu uwolnienia od mocy demonicznej. Jest coś więcej niż tylko wyjście z Egiptu. Muszę uciec skutecznie. Dlatego, że faraon, który jest symbolem diabła, gdy zobaczy, że cię stracił, on pośle za tobą swoje wozy. I teraz w momencie, kiedy straci wozy, Ponieważ wiadomo, naród izraelski przeszedł, wiemy o tym, że wozy wjechały do morza, morze ich przykryło, stąd mamy fantastyczną pieśń, później chwalebną pieśń, jak to cudownie Bóg wyzwolił ich od wojsk nieprzyjaciela. Ale teraz moim bezpiecznym miejscem nie jest przejście przez wodę, I wylądowanie na pustyni. W dalszym ciągu to, od czego uciekałem, posłuchajcie mnie, będzie na mnie czekało. Nie chcę nikogo z was straszyć. Chcę pokazać pewną rzeczywistość duchową, która jest prawdą w życiu każdego człowieka. Moim bezpiecznym miejscem nie jest duchowa geografia, za chwilę wyjaśnię to słowo, ale mój duchowy stan. Okay. Duchowa geografia to jest to, nawracasz się, zostajesz ochrzczony, zostajesz ochrzczony w duchu świętym, mówisz innymi językami, zaczynasz służyć, stajesz się może liderem, i tak dalej, i tak dalej. I teraz idziesz w tak zwanej Bożej linii rozwoju, która, które tak naprawdę rzeczy takie jak służenie, czy stanie się przywódcą, czy coś takiego, czy, czy po prostu bycie nawet, bycie częścią, co jest tak istotne, jest konsekwencją mojego życia duchowego. To jednak bez względu na to, w jakim miejscu geografii duchowego rozwoju się znajduję, od miejsca geograficznego o wiele ważniejszy jest mój stan, w którym jestem, niż miejsce geograficzne. Dlatego, że niektórzy ludzie gubią się, wiecie, nawet staż to dla niektórych geografia. Inaczej mówiąc, są długo, więc myślą, że to, że są długo w Bogu, to znaczy, że to już jest w porządku. Ale to jest za mało, nasz stan jest o wiele ważniejszy niż nasza długość w Bogu. Dlatego, że kiedy patrzymy na Słowo Boże, widzimy, że Najrzadziej padają najświeżsi. A najczęściej padają najstarsi. Geograficznie najlepiej usytuowani. Dlaczego tak jest? Dlatego, że czasami przekładamy geografię nad stan, a stan jest kluczowy. Ważne jest, aby właściwie się poruszać po duchowej mapie życia ale mój stan jest ważniejszy niż miejsce. Wiecie, naród podążał za Bogiem i większość czasu byli tam, gdzie powinni być, ale ich duchowy stan nie był właściwy. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Biblia mówi, że lud był prowadzony przez ogień i słup, tak? Inaczej mówiąc, oni za każdym razem byli tam, gdzie powinni być. Ale stan, w którym byli, Nie był właściwy. Co to oznacza? Dalej narzekali, dalej się buntowali, to są zapisy tekstu słowa, dalej chcieli wracać, dalej uderzali w Mojżesza, a potem wiozłego. Wiecie, ta historia jest niesamowita, bo ona pokazuje, że naród izraelski wędrował 40 lat, byli tam, gdzie Bóg chciał, żeby byli, a w dalszym ciągu nie byli w stanie, w którym powinni być. I teraz, dlaczego dzisiaj mówię do Ciebie te słowa? Ponieważ ja myślę, że to jest odpowiedzialność każdego z nas, kiedy jesteśmy w Kościele, aby zadbać o nasz stan. I ja muszę skutecznie Uciec przed tym, co mnie goni. To nie Kościół, to ja. Ja muszę uciec przed niestarym Pawłem, bo on umarł w chrzcie. Ja muszę umieć uciec przed starym myśleniem, przed starymi rzeczami, które zostały we mnie wmontowane i które nie uszły ani przez nawrócenie ode mnie, ani przez chrzest. Inaczej mówiąc, moja osobowość nie zmieniła się przez chrzest, ani przez nawrócenie, ani nawet przez chrzest w Duchu Świętym. Można mówić językami i dalej oglądać pornograficzne filmy. Można mówić językami i w dalszym ciągu spać nie w tym łóżku, co trzeba. Można mówić językami i w dalszym ciągu źle mówić o kimś. Można mówić językami, przyjść do domu i rzucać talerzami. Ktoś może powiedzieć, to jest niemożliwe To jest możliwe Musimy wierzyć na słowo Nie mówię, że wszystkiego tego doświadczyłem Ja żyję z ludźmi i wiem, że to jest możliwe Dlaczego? Bo to, co ich goniło i czego się bali Czekało na nich w ziemi obiecanej Posłuchajcie, to jest bardzo ważne Oni uciekali przed czymś I ponieważ to ich nie dogoniło tutaj, to czekało na nich w ziemi obiecanej. Widzisz, teraz pozwólcie, że opiszę trochę diabła. Diabeł jest cierpliwy. On ma trochę czasu, on poczeka na ciebie. I na mnie. On sprawdzi, co się dzieje z nami za parę lat. On mówi, on jest teraz gorliwy, ja go nie ruszę, puśćmy go. Ja wrócę do niego za pięć lat. Ja go odwiedzę znowu. On poczeka 20 lat. I nawet, I nawet w pewnym sensie jest zadowolony, że poruszasz się po mapie chrześcijańskiego życia tak długo, jak się nie poruszasz w rozwoju i w dojrzałości. On będzie zadowolony, że zyskujesz coraz bardziej wpływ bo staż daje wpływ. On będzie zadowolony z tego, że będziesz coraz bardziej popularny w świecie chrześcijańskim. Tak długo, jak się nie zmieniasz. Bo on wie, że kiedy cię nawiedzi, a twój stan będzie kiepski, to on cię ściągnie w dół, a wraz z tobą wielu. Wielu, którzy patrzyli na ciebie, bo byłeś popularny. Więc on myśli sobie, jeśli ja go teraz nie mogę chwycić, bo dopiero się nawrócił, dopiero się dołączył, dopiero jest w czymś, to ja poczekam chwilę, dam mu presję, presję życia, które są, on on nic nie zmienia. Więc to jest w porządku, myśli sobie diabeł swojej strategii, to jest w porządku, utrzymajmy go w geografii, bo on nie patrzy, jaki jest jego stan. On nie zmienia niczego głębiej, on tylko zmienił adres, gdzie przychodzi. Tak? Piosenki, które śpiewa i modlitwy, które mówi, ale to jest wszystko w porządku, tak długo, jak nie zmienił naprawdę i nie zwyciężył tych wszystkich rzeczy, które, które były w nim. W czwartej męższej czytamy tak, lecz mężowych, którzy poszli za nimi, to jest mowa o tych, którzy poszli w wysłannikach do Ziemi Obiecanej. Powiedzieli do Mojżesza Jozłego, Jozue i Kaleb, tak, wrócili razem z pozostałymi dziesięcioma i powiedzieli: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas liczniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. Wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy tam też olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Co się stało? Wiecie, to, przed czym uciekli, nie uciekli skutecznie. Oni uciekli, ale to, ten sam duch powiedział, ja ich spotkam za 40 lat. I po 40 latach, nie, to nie było po 40 latach, to było po kilku dniach, kilkunastu dniach, po kilkunastu dniach oni niczego się nie nauczywszy z tej lekcji, nie zmierzywszy się z tym duchem, który ich gonił, ten duch ich spotkał tutaj, także musieli wrócić z powrotem. Wiecie, to jest nieprawdopodobna historia, bo to jest mowa o tym, że całe pokolenie musi wyginąć, aby następne mogło wejść. Inaczej mówiąc, ty w swoim życiu, w swoim stanie duchowym i w swoim życiu duchowym, Nosisz nie tylko siebie, nosisz pokolenie, które idzie za tobą i wychowuje się w twoim domu. Czyli w momencie, kiedy ja nie podbiję i nie zwyciężę właściwie, nie ucieknę przed tym duchem prawidłowo, to ten duch nie tylko spotka mnie, ale moje pokolenie, które idzie za mną, będzie musiało się z nim zmierzyć. To był tak naprawdę duch, to był demon, z którym ja miałem się zmierzyć. Ale ponieważ ja nie zmierzyłem się z nim, oni będą musieli. Jak wielu z was czuje, że my nie chcemy stracić pokolenia? Ja nie chcę, aby pokolenie, które idzie za mną, musiało zacząć od nowa. Ja chcę, ja chcę się zmierzyć z tym, przed czym sam uciekałem, w taki sposób, żeby to już nigdy więcej nie spotkało mnie tam i żebym gdziekolwiek pójdę, był w tym miejscu, w którym podbiłem to. Wiecie, jeśli nie pokonasz lęku, od którego Bóg cię wyzwolił, to On przyjdzie na ciebie w miejscu twojego przeznaczenia. Aby uciec skutecznie, trzeba się tak naprawdę, biblijnie, odwrócić, skonfrontować i obciąć Mu głowę na znak całkowitego zwycięstwa. Pamiętacie, w jaki sposób Dawid pokonał Goliata? Dawid pokonał Goliata dokładnie w taki sposób. Zakończył akcję nie gdy on padł, ale gdy odciął mu głowę. Odcięcie głowy oznacza. Odcięcie głowy oznacza, Twoja głowa nie jest już moją głową, ja mam nową głowę. Wiecie, największe bitwy, jakie będą w naszym życiu, to będą bitwy naszej głowy. Dlatego to jest tak istotne, że wszystkie lęki, które zaczynają się w sercu, przed przed którymi uciekamy stamtąd, wiecie, Bóg nas wyrwał z czegoś. Kiedy Kiedy ja się nawracałem, wyrwał mnie z samotności. Wyrwał mnie tak naprawdę z chęci porównywania się. Wiecie, Bóg wyrwał mnie z tak wielu rzeczy. Ale wiecie co? Ja przez chwilę myślałem, że one zniknęły ale po kilku latach znowu je spotkałem. Znowu wróciły do mnie. I teraz ja miałem wybór. Albo uciec od nich, albo zmierzyć się z nimi i pokonać je w sobie. Ponieważ one nie są groźne. Posłuchajcie, one są do pokonania. Dlatego, że w Chrystusie otrzymałeś wszystko, żeby pokonać wszystko. Pytanie jest, niektórzy mogą zadać, jak wiele człowiek musi walczyć, żeby zwyciężyć. Nieważne. Ważne jest to, że zostałeś przez Boga wyposażony, żeby zwyciężyć wszystko w swoim życiu. Nie ma ani jednej słabości w twoim życiu, przed którą uciekałeś, która cię dzisiaj próbuje dopaść, której nie jesteś w stanie zwyciężyć. Ale chciałbym, żebyś podjął to wyzwanie, bo my zwyciężamy przez stan nasz duchowy, a nie przez geografię duchową. Czyli to, że ja jestem pastorem w duchowym wymiarze, to nic nie znaczy. Bo na geografii jestem w jakimś miejscu, ale jeśli nie jestem we właściwym stanie duchowym, to moje miejsce mnie nie uchroni. Wiecie, kiedy później czytamy od podboju ziemi Kananejskiej Przez Izraelitów Nic nie słyszymy o olbrzymach Zauważyliście? Później już jakby nie ma nic o olbrzymach Tylko jest mowa o licznym ludzie I o zwyczajnym podboju I kiedy wchodzą, podbijają I zdobywają pięć zwycięstw Po kolei Potężne armie przeciwko nim Oni zdobywają wszystko Dlaczego? Ponieważ pokolenie to nagle przyjęło od Boga chęć zmierzenia się ze swoim lękiem. To było pokolenie, które wzrosło na duchowości Jozułego i Kaleba, którzy mówili tym ludziom, jesteśmy w stanie uczynić wszystko. Wszystko jesteśmy w stanie uczynić. Halleluja. Wiecie, to, na, co zwróci, na co zwróciłem uwagę w historii też niektórych ludzi, jak obserwuję życie chrześcijańskie, mam przywilej bycia pastorem bycia pastorem różnych ludzi, to mam, mam taki obraz, że niektórzy świetnie zaczynają, później zaczyna się coś dziać, później zaczynają jakby tak ziemnąć. I problem jest, że ja nie mam problemu, czy ktoś coś robi, czy nie, bo wiecie, to są tylko czasami kwestie kwestie sezonu, czy czasu, momentu w życiu, praca, dzieci i tak dalej. To to nie jest ta kwestia. Stan jest istotny. I teraz nikt nie jest w stanie tego stanu twojego sprawdzić jak ty sam. Ty sam musisz zadbać o swój stan, bo nikt nie zadba o niego. Posłuchajcie, nikt nikt nie został powołany do tego, żeby zadbać, to jest przede wszystkim, ale nikt nie zadba o nasz duchowy stan. Nikt z was nie będzie sprawdzał, czy ja się modlę. Nikt z was nie będzie sprawdzał, czy ja czytam, czy studiuję. Nikt z was nie będzie sprawdzał, czy prowadzę pobożne życie, bo się nie da za kimś iść, to tak naprawdę tylko dzieci mogą widzieć, żona i tak dalej. Wiecie, więc jak skutecznie podbić jak skutecznie uciec? Jak skutecznie skonfrontować? Mało tego, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Widziałem, jak duchy rodziców przechodzą na dzieci. I widziałem, jak te dzieci już mają dzisiaj 40 lat, 30, 40 i zaczynają funkcjonować dokładnie tak, jak ich rodzice. Dlaczego? Bo nowy człowiek, który w nich był zasiany, nigdy nie doczekał się stanu, w którym był w stanie skonfrontować tą duchowość, która była w ich rodzicach. Hallelujah. To jest twoja i moja odpowiedzialność, abyśmy uciekli skutecznie. Czy to jest możliwe? Tak. O tak. Jak to zrobić? Pierwsze, to są nowe reakcje. Muszę się uczyć nowych reakcji w życiu. Jako nowy człowiek muszę się uczyć nowych reakcji. Reakcji, które są na wszystkie aspekty życia zupełnie nowe w Chrystusie niż te, które znałem wcześniej. Każdy z nas, kiedy dojrzewa, zaczyna mieć jakieś reakcje na kryzys. Niektórzy płaczą, niektórzy się denerwują, niektórzy chodzą w napięciu, niektórzy czymś rzucają, niektórzy szukają winnych. Kiedy jest kryzys, kiedy człowiek ma kryzys, najczęściej w kryzysie zaczyna szukać reakcji, którą zawsze znał. Więc w momencie, kiedy człowiek ma kryzys, sięga do swoich nawyków, więc sięga do reakcji, które zna. Reakcja na ludzi, reakcja na trudnych ludzi. Czy ktoś z was miał kiedyś styczność z trudnym człowiekiem? Reakcja na coś, co najpierw dzieje się we mnie, to to jest tak naprawdę coś, co najpierw się dzieje we mnie, a dopiero potem na zewnątrz mnie. Czyli reakcja to jest coś, co jest we mnie. Reakcja na chorobę. O gdzie jest lekarz? O gdzie gdzie są tabletki? Ale można zareagować inaczej. Hej, w Chrystusie mam uzdrowienie. Pójdźmy najpierw w tą stronę. To jest moje zwycięstwo. Jeśli Bóg będzie mnie prowadził, ku tabletkom, wezmę tabletki, ale będę też wierzył Bogu, że one mi pomogą. Dlatego, że Bóg nie jest zobligowany do użycia jednego albo drugiego. Bóg może użyć i jedno, i drugie. Bóg może nawet użyć tylko tabletki, ale w dalszym ciągu to jest On, który używa tego ku mojemu zdrowiu. Wiecie, nawet kiedy biorę tabletkę jakąś, to ja wierzę, że to Bóg jest tym, który daje mi uzdrowienie. To jest tak, jakbyś poszedł do pracy i powiedział, jak ja chodzę do pracy, to ja zarabiam, a jak ktoś mi daje w kościele pieniądze, to jest cud wtedy od Boga. Czyli tak jakbyś w pracy dostawał za to, co ty robisz, naturalnie, tak? A, a jak ktoś ci da w kościele dwie dychy, to jest cud od Boga i wtedy to jest Bóg. Nie, wszędzie jest Bóg. Tak samo też jest z lekarstwem czy też z, z uzdrowieniem. Ale wiecie, my mamy reakcję na choroby, Lęk, który powstaje. Reakcja na brak. Niektórzy reagują na brak szukając winnego. To, to twoja wina, czy to jest wina? A wiecie, to to przez to, że ty gadasz tak przez ten telefon, to tyle musimy płacić. To jest stara reakcja nasza. Wiecie, ja wierzę w to, że Bóg sięga tak głęboko, że my musimy umieć zobaczyć, jakie są nasze reakcje. Reakcja na konflikt z drugim człowiekiem. Chęć rewanżu, chęć... Wiecie, kiedy ja mam poczucie racji, to, to pierwsze, co chcesz, to jest udowodnić ci za wszelką cenę. Ale rzeczywistość duchowa jest taka, Że Jezus tego nie miał w sobie. Jezus nie próbował nikomu udowodnić nic na siłę. Jesteście ze mną? Nawet próbowali go zabić. Hej. Chcieli go zrzucić z góry. Mesjasza. A on przeszedł między nimi, nie próbował się zatrzymać, nie próbował im wyjaśnić i powiedzieć panowie i panie spokojnie, ja jestem Mesjasz, jak mnie zabijecie przed czasem, koniec po was. Słowo uczy mnie właściwych reakcji. Bóg uczy mnie właściwych reakcji. Bóg swoimi reakcjami uczy mnie właściwych reakcji. Kiedyś jechałeś samochodem i ktoś przecina ci specjalnie, wymusza pierwszeństwo, pierwsze co miałeś, to ściskasz pięść. A to jest stara reakcja. Ona może nam się zdarzyć, ale widzisz, w momencie, kiedy nie ma nic złego w naszej reakcji, którą widzimy, że jest zła. Kiedy widzisz, że jest niewłaściwa i mówisz, panie, proszę ciebie, naucz mnie właściwej reakcji. Naucz mnie uśmiechać się na ludzi, którzy wymuszają pierwszeństwo. Naucz mnie pomachania im, powiesz, a hej, miłego dnia. Naucz mnie, naucz mnie komuś, kto się wciska, ustąpić drogę. O, ja nie będę takim frajerem, nikt o mnie ustąpię. To nie jest kwestia frajerowania, czy bycie, by, bycia ostatnim, to jest kwestia pewnej klasy w życiu, gdzie ty masz zaufanie do Boga i mówisz, okej, okay, proszę bardzo, idź pierwszy. Wiecie, to są bardzo proste. Moje reakcje mówią mi o moim stanie, a nie o mojej geografii. Jesteście ze mną? Moje reakcje mówią mi o moim stanie, nie o mojej geografii. Czyli ja mogę tak naprawdę, wiecie, być pastorem i w dalszym ciągu mieć złe reakcje. Możesz być liderem i mieć złe reakcje, więc to nie jest, możesz być ochrzczony i mieć złe reakcje. Kwestia jest swego stanu. Stan to jest umiejętność weryfikowania moich reakcji i uczenia się zupełnie nowych. Dlatego, że to, do czego zostałem powołany, to jest do tego, aby stać się na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Inaczej mówiąc, wiecie, moje reakcje są bardzo ważne, bo moje reakcje to jest całe moje życie. Jezus wiele mówił o reakcjach. Gdy ktoś cię uderzy, nastaw mu drugi policzak. Gdy ktoś chce ci coś zabrać, dołóż mu jeszcze. Ktoś chce ci zabrać jedną rzecz, dołóż mu drugą. Wiecie, to jest mowa o reakcjach na daną sytuację. Ja myślę, że to jest niesamowite. Ja myślę, że tak możemy szybko zewangelizować świat. Właśnie na zupełnie nieprzewidywalne przez świat reakcje, które w nas są. Idziesz do szpitala, Jesteś uśmiechnięty. Nie musisz czytać Biblii i rozdawać wszystkim Biblię od razu. I nie musisz od razu wszystkim rozdać płyt i powiedzieć, ja należę do tego Kościoła. Nie. Wystarczy tylko, że będziesz miły do pielęgniarki, która jest niemiła. Będziesz miły do kogoś, kto... Ja nie mówię, że wszystkie są niemiłe. Ja chcę tylko powiedzieć, że się taka trafi. Tak? Do lekarza, który cię może źle potraktować. Wie, wiecie, reakcje nasze mówią o naszym stanie o naszym stanie duchowym. Więc nowe reakcje. Drugie, nowe nawyki. Nowe życie nie jest możliwe bez nowych nawyków. Jest niemożliwe. Powiedzmy razem słowo niemożliwe. Jest niemożliwe nowe życie bez nowych nawyków. Jak mamy nowe życie, musimy mieć nowe nawyki. Nawyk czytania, nawyk słuchania, nawyk radzenia sobie ze stresem są nawyki. Nawyk radzenia sobie z poczuciem odrzucenia są nawyki. Czuję się odrzucony, więc odrzucam. Wiecie, kiedy człowiek się przyjrzy swoim nawykom, bo one mówią o naszym stanie, a nie o naszej geografii i nawyki będą tworzyć nasz stan. Chcesz mieć dobry stan w Bogu, musisz tworzyć nowe nawyki. Wiecie, to jest troszeczkę tak jak ze zdrowiem fizycznym. Jeśli chcesz się dobrze czuć fizycznie, Musisz zadbać o swoje nawyki życia fizycznego. Musisz zadbać o to, żeby spać właściwie. Musisz dbać o to, aby zrzucać troski na Pana, żeby nie żyć w niewłaściwym stresie. Stres to jest taki cichy zabójca. Nadciśnienie choroby wieńcowej, te wszystkie inne rzeczy, to jest kwestia przeżywania rzeczy w niewłaściwy sposób. To jest stres. To są nawyki, które mamy i wiecie, my, ponieważ w domu, gdy coś się działo, wszyscy chodzili zdenerwowani, to ty teraz w swoim domu zbudowałeś swój dom albo masz swoje mieszkanie, masz swoją rodzinę i ty też chodzisz zdenerwowany, no bo przecież zawsze trzeba chodzić zdenerwowanym, gdy gdy jest powód, żeby być zdenerwowanym. Jeśli będziesz tak żył, to prawdopodobnie nie znajdziesz albo znajdziesz bardzo niewiele chwil, w których nie będziesz zdenerwowany. Będziesz kojarzył je raczej z odlotem, albo z pójściem gdzieś, albo będziesz kojarzył je, że trzeba w piątek iść i strzelić sobie pięć piw, bo wtedy czujesz się, że naprawdę jestem zrelaksowany. Nie, ty jesteś odurzony. Stres wróci, gdy się przebudzisz. Wiecie, niektórzy nazywają odurzenie odrelaksowaniem, a to nie jest tak. Więc nowe nawyki. Przyjrzyj się swoim nawykom, które masz teraz, bo one mówią o twoim stanie i będą kształtować stan, stanie, będą mówić o geografii. Więc co robisz na przykład, gdy wstajesz rano? Pierwsze rzeczy, które robisz nawykowo. Ja nie mówię o tych toaletach, tak? bo to jest taka natura. Ja rozumiem, że każdy idzie myć zęby. Ja rozumiem. Co robisz, gdy się ubierzesz? Co robisz, gdy masz pięć minut czasu? Ja nie mam pięciu minut. Ok, wsiadasz do samochodu, jedziesz 20 minut. Co robisz w samochodzie? Słucham RMF FM. Żeby się obudzić. Okej, okay, to jest twój nawyk. Ja nie mówię, że to jest zły nawyk, ponieważ ty robisz wszystko, żeby się obudzić. Ja cię rozumiem, Bóg cię rozumie, aniołowie cię rozumieją i demon cię rozumie. Wszyscy cię rozumieją. Problem nie jest w tym, że ktoś cię nie rozumie. Kwestia jest taka, co ten nawyk tworzy w tobie. Jeśli chcesz, wiecie, niektórzy z nas, większość z nas, my mamy problemy z postawą. Czy ktoś z was od razu wstaje rano i mówi, oto jest dziennie, oto jest dziennie. My rzadko, my potrzebujemy trochę się rozruszać. Nie, 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 wiecie, są tacy ludzie, którzy od razu tak wstają, ale są tacy, którzy potrzebują się rozruszać. Postawę względem siebie, gdy widzisz swoją rodzinę, mijasz swoje dzieci, to, to o kochanie, całą noc cię nie widziałem, choć tu złotko nie większość ludzi burka na siebie, posun się, przesun się, czemu tak długo siedzisz, co tam robisz w tej łazience, czemu tak długo wyjdź, wyjdź, już ci mówiłem, już 5 minut temu, żebyś wy... więc mamy, wiecie, poranek, 15-20 minut, niektórzy ludzie wychodzą do domu z domu już zdenerwowani, już są napięci, już idą do pracy i myślą sobie, on mi to powiedział, ona mi nie zrobiła tego, nie wyprasowała mi koszuli, a ja na ostatnią chwilę musiałem prasować. Wiecie, nawyki, bo to są nawyki, To nie jest życie, nie mówmy, że to jest życie. My stworzyliśmy nawyki, a nawyki tworzą nasze życie. Więc teraz te nawyki wytwarzają pewnego rodzaju obszar, w którym my funkcjonujemy. Potrzebujemy tworzyć zupełnie nowe nawyki. Ja sobie robię kawę. Ja nie mówię, że masz robić tak jak ja, ponieważ każdy ma inne życie. Ale wiecie, ja zwróciłem uwagę na to, że ja potrzebuję paru chwil, żeby żeby zacząć funkcjonować. Więc oczywiście gole się i te wszystkie inne sprawy i schodzę, schodzę na dół, biorę sobie kawę Biorę kawę, wlewam mleczko i płaską łyżeczkę cukru brązowego, i wtedy zamieszam idę i idę. I przeważnie zaczynam od jakiejś książki. Wiecie, nie chodzi o to, że jestem wielki czytelnik rano, ale pomyślałem sobie, że ja muszę umieć wytworzyć w sobie nawyk włożenia w siebie chociaż jakiś. Pięciu pozytywnych zdań. Ja z tej książki mogę niewiele pamiętać, jak mnie wciągnie, to dobrze, ale ja jej nie czytam, że ona jest pasjonująca, ale ja ją po prostu chcę wciągnąć. Parę zdań. To mniej więcej trwa do 7.32. 7.32, włączam 4.4.6, Church Channel w telewizji, w którym jest Joyce Mayer. Joyce Mayer jest od 7.30 do 8.00 i od 7.32 mniej więcej oglądam Joyce Mayer. Joyce Mayer to wiecie, to jest jak, jak moja mama, w życiu to i w życiu tamto i pamiętaj, że to, i pamiętaj, że to. Wiecie, i, i powiem tak, to jest zgłoszone słowo, ona bierze cytat, fragment jakiś biblijny, opowiada swoje życie Ja pooglądam ją 15 minut, czasami mam okazję 7-8 minut, bo Oliwia schodzi na dom, mówi, tato, jedziemy, więc wtedy biorę, wsiadam do samochodu, odwożę, odwoziłem wszystkich, teraz coraz mniej odwożę, ale przynajmniej jedną odwożę, tak? Jedna teraz mi została do odwożenia, wiozę ją na ósmą godzinę i po ósmej jestem w biurze. Wiecie, nawyki tworzą nasze życie, więc kiedy ja przyjeżdżam do biura, moje życie już jest piękne. Ja już miałem kilka myśli, ja już mam parę przemyśleń. Ja nie słucham radia, przeważnie parę słów słowa. Ja nie chcę powiedzieć, że ty masz tak robić, ja chcę powiedzieć, że to jest czasami parę minut kluczowe, które jest. Wiecie, jest wiele nawyków, które możemy tworzyć. Mamy nawyki w pracy, mamy nawyki też życiowe, takie jak powiedzmy, czy bieganie, czy ćwiczenie, czy czy jakieś tam chodzenie na tenis, czy na... Dolinę sportową. Jakkolwiek to, to, to nie, tego nie robisz. Mamy nawyk. Myślę, że powinniśmy też tworzyć nawyki rodzinne, że wspólnie razem coś robimy jako rodzina. Że cieszymy się tym wspólnym czasem, że jesteśmy razem. Nie każdy z nas na swoim laptopie i na swoim Facebooku. Bo my wtedy mamy, wiecie, community z całym światem, tylko nie z sobą. Ludzie mogą siedzieć w jednym pokoju i nie rozmawiać ze sobą, bo rozmawiają ze wszystkimi innymi. I to nie jest złe, ja chcę tylko powiedzieć, że musimy od czasu do czasu mieć uciec od tego, żeby na siebie, nawzajem popatrzeć. A więc nowe nawyki. Co jesz, co pijesz, czego słuchasz, co czytasz, co gra w twoim samochodzie. Oczywiście bez przesady. Wiecie, nie, nie wyłączaj radia, jak ja wsiądę i masz mnie podwieźć. Wiecie, bo niektórzy ludzie to tak traktują, że teraz jak ja wsiądę, to a płytę, bo pastor wsiądł, że może by było, że ja tutaj... Wiecie, to się nazywa faryzeizm tylko w skróconej formie. To, to jest fałszywe. Tu nie chodzi o to, że teraz to jest źle, że słuchałeś RMF-u, a przecież mówił o RMF-ie. Nie, tu nie ma nic złego w tym. Ja mówię o pewnych nawykach, które ty dla siebie samego tworzysz, bo przecież nie dla mnie słuchasz. Jesteście ze mną? od czasu do czasu, ja też włączę sobie RMF. Ale to nie jest mój nawyk. Jesteście? Trzecie. Nowy kierunek. Więc nowe nawyki i nowy kierunek. Ja, Ja myślę, że gdyby naród izraelski miał nowe reakcje na stres, gdyby miał zupełnie inne nawyki, to byliby w zupełnie innym stanie. Nowy kierunek. Czyli tak, muszę umieć pójść za tym, co jest dla mnie ważne w życiu. Ktoś może powiedzieć, jaką to ma, jakie to ma znaczenie dla nas. Wiecie, diabeł szuka ludzi niezdecydowanych na, na letnio. On szuka ludzi, którzy nie są zdecydowani. Ach, wiecie, ja rozumiem, nie jestem zdecydowany, czy to jest mój kościół, prawda, chodzę tutaj już 3-4 miesiące, nie jestem w dalszym jego zdecydowany, w porządku. Ale to jest, jeśli to jest 5 lat, jeśli to jest 8 lat, to nie jest dobrze. Coś jest niedobrze. Jesteście ze mną? Diabeł lubi ludzi niezdecydowanych i nieokreślonych. W życiu nie można być jak chorągiewka. Muszę zdecydować. Jest, wierzę w to, siła w obraniu kierunku. Oznacza to, że kiedy mam kierunek, wtedy mówię nie do innych rzeczy. Jego wola jest dla mnie najważniejsza. Chcę służyć ludziom, więc muszę wejść tak naprawdę. Wiecie, co to znaczy obrać kierunek? To jest wejść na pozytywną stronę życia. Wiecie, ja obrałem kierunek, ja jestem sługą Bożym. Co to oznacza dla mnie? Mam prawie zawsze dobrą nowinę do powiedzenia dla ludzi. Czasami dla niektórych nie, ale dla większości jest to dobra nowina. Taka jest moja rola. Mało tego, Bóg powołał mnie, żebym w większości zajmował się tymi, którzy chcą, tymi, którzy idą i zostawił wszystko inne, bo to nie jest moja sprawa. Moją sprawą jest pomoc tym, którzy idą. Moją sprawą jest pomoc tym, którzy chcą. Pomoc tym, którzy są ukierunkowani. To nie jest potępiać tych, którzy nie chcą, albo to nie jest potępiać tych, którzy gdzieś tam z tyłu są. Nie. To jest ich życie. Ja jestem odpowiedzialny za moje względem tych, którzy idą. Jesteście ze mną? Więc jest siła w obraniu kierunku. To jest wejście w pozytywną stronę. Ewangelia ma nieprawdopodobną, pozytywną stronę życia. Życie nie jest usłane pozytywnymi rzeczami. Ale wiecie, zauważyłem, że niektórzy ludzie mają zdolność do powiększania negatywnych. Naprawdę. Ci, co niebezpiecznie powiększają pozytywne, są mniej niebezpieczni niż ci, którzy przesadzają w negatywnym. Ja wolę być z niebezpiecznie pozytywnym niż z niebezpiecznie negatywnym. Dlatego, że to to mnie oznacza, że, że ja widzę, w jakim królestwie się poruszam. Wiecie, ja poruszam się w królestwie sprawiedliwości, pokoju, radości. To jest moje królestwo, to jest mój dom. Zostałem do tego domu powołany. To nie jest królestwo nienawiści, obmowy. To nie jest królestwo cynizmu. To nie jest królestwo, wiecie, uderzania w kogoś. To jest królestwo pokoju. To jest królestwo zwycięstwa. To jest królestwo miłości. Ja w tym królestwie, wiecie, Bóg odkupił mnie, żebym w tym królestwie był. Po co mam iść tam? Jesteście? W przypowieści 15, 15 i na tym kończę. Wszystkie dni uciśnionego są złe. Lecz człowiek wesołego usposobienia ma ustawiczną ucztę. I teraz te słowa dni uciśnionego to są słowa człowieka depresyjnego albo człowieka widzącego zło ciągle. Wiecie, jeśli w swoim życiu ciągle widzisz zło, to prawdopodobnie nie zmierzasz we właściwą stronę. Jeśli wszystko wokół ciebie jest straszne, okropne, fatalne, to ja ci powiem tak, zmień kierunek. Bo prawdopodobnie zajmujesz się wszystkim, co jest odpadem. Tak jest, Halo. Ale kiedy spojrzysz na tą pozytywną stronę życia, jest tam wiele fantastycznych ludzi. Wspaniałych zwycięstw, wspaniałych świadectw, wspaniałych, o, wspaniałych chwil, wspaniałych momentów. Wiecie, Ja wolę być z ludźmi, którzy przesadzają w pozytywnym, bo to słowo nawet mówi tak, że człowiek wesołego, to jest u nas wesołe, ale dokładnie to jest radosnego, ochotnego, hojnego, bogatego. Serca ma ciągłą ucztę. Ciągle jest zadowolony. Ciągle. Co słychać u ciebie? Fantastycznie. Co u ciebie słychać? Świetnie. Ktoś może powiedzieć, kłamie. Kłamie jak nic. Takie życie nie jest. Okej. Jakie jest? Fatalne, okropne, stłamszone, okropne i trudne i ciężkie i depresyjne. Halo, w jakim królestwie żyjesz? Nazwij mi je, bo ja go, ja, ja go nie znam. Znaczy to, co ty teraz mówisz, jakie jest życie, to ja z tego zostałem wyrwany. I, to, i wiecie, ja sam z tego nie wyszedłem. Krew Jego wyrwała mnie z tego. To Jego krzyż mnie zbawił. Przeniósł mnie do Królestwa swojej światłości, gdzie jest światło, gdzie jest miłość, gdzie jest radość, gdzie jest zwycięstwo. Hallelujah! Po tej stronie chcę żyć. Wiecie, to jest mój nowy kierunek. Hallelujah! Wy, wy, wybaczcie mi za to określenie, ale Szambo, Szambo nie może płynąć do kuchni. Szambo musi wyjść spoza. Wiecie, tą nitkę kanalizacyjną robi się na zewnątrz. Hallelujah! Dlatego się mówi, że o królu, który chodzi piechotą gdzieś, bo wiecie, do negatywnych, do, do nieprzyjemnych części życia trzeba się wybrać, aby wrócić z powrotem do pozytywnych. I to jest królestwo, do którego zostaliśmy powołani. Powstańmy razem. Podziękujmy, Ojcu, znieśmy nasze ręce. I wiecie, chciałbym, żebyś poprosił teraz Ducha Świętego, aby Ci pomógł weryfikować Twoje reakcje, aby pomógł Ci tworzyć zupełnie nowe nawyki. I modlę się, abyś umiał podejmować decyzje, które utrzymają Cię cały czas w kierunku Bożym, ponieważ jest Boży kierunek. Wiecie, kiedy Szczepan był kamieniowany, to było straszne. Wyobraźcie sobie, ludzie są przeciwko tobie. To jest Nowy Testament, dzieje apostolskie. Rzucają w niego kamieniami, ma pierwsze bruzdy i wygląda na to, że to już jest koniec. On dokładnie, znając prawo, wiedział, że to już jest koniec. Nie zamykał swoich oczu. Patrzył na tych ludzi. Wybaczał im. Żył tak pozytywnym życiem, został uwolniony z tej całej, wiecie, martwej religii, która do dzisiaj ma kamienie i zabija. Został z niej uwolniony do takiego rodzaju życia, że zaczął przemawiać do tych ludzi i mówić, widzę niebo otwarte. I Syna Bożego siedzącego po prawicy Ojca. Wiecie, takim życiem chcę żyć. Do tego trzeba determinacji. Do tego trzeba kierunku. Trzeba umieć mieć oczy zwrócone na wprost i widzieć to, co jest Jego. Wiecie, Gdyby tak widział to lud izraelski, nie musieliby umierać na pustyni, mogliby wejść i posiąść ziemię. List do hebrajczyków zachęca nas, abyśmy nie byli jak oni, abyśmy nie byli jak ci, którzy się cofają i giną, ale ci, którzy idą i dziedziczą obietnicę. Hallelujah!